0: Psychologie, Philosophie oder doch nur Kneipentalk? Zwei Gefühlslogiker erklären die Welt. Willkommen bei den Quantenherzen. Diesen sicher und mindblowing. Ja, äh, willkommen zu unserem ersten Podcast. Wir sind tatsächlich äh, echt ein bisschen aufgeregt.
1: Herzlich willkommen, ich bin Sandra. Ich bin Maria. Hallo Maria. Hi, Sandra. Okay, cool. Okay. Ähm, wir haben ähm, schon viele, viele Themen vorbereitet, äh, auch für die Zukunft, aber wir wollen natürlich heute mit einem ganz besonderen Thema anfangen. Ja, ähm, voll. Damit ihr auch eine Vorstellung davon habt, äh, worüber wir eigentlich grundsätzlich immer gerne diskutieren.
0: Und worüber wir auch immer gerne grundsätzlich nachdenken. Und wir denken immer unabhängig voneinander nach und ähm, <lacht> irgendwann telefonieren wir dann und tauschen uns über unsere Gedanken aus. Und das ist so ein bisschen der Inhalt auch jetzt irgendwie von allem, was uns zusammen ausmacht und was auch vielleicht dieser Podcast irgendwie werden könnte.
1: Ich glaube, grundsätzlich können die Leute auch gut vor, äh, nachvollziehen, wie es so ist, nachzudenken. Ich also ihr das wir, glaube ich, alle. Kennt
0: ihr so nachdenken?
1: Ja, genau. <lacht> ja, genau. Also, <lacht> kennt ihr nein, das? Folgendes. Ähm, wir ähm, haben heute ein ganz besonderes Thema, Maria. Mhm. Denn äh, grundsätzlich ist das in Zukunft so, für uns äh, haben wir uns überlegt dass ähm, jeder abwechselnd immer ein Thema oder eine These voranbringt. Und dann werden wir darüber diskutieren. Und ähm, wir haben uns äh, für die erste Folge natürlich ein ganz besonderes Thema überlegt. Und das heißt Logik versus Gefühl. Was ist real? Worauf höre ich? Und inwieweit ist das eigentlich miteinander vereinbar? Kombinierbar? Ist das überhaupt möglich oder nicht?
0: Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich hab, muss ehrlich gestehen, dass ich kurz bevor wir hier aufgenommen haben, schon das Thema kurz gehört habe. Und ich hatte da schon ein bisschen Bammel, weil das ist natürlich ein sehr, sehr krasses Thema so, wo ich jetzt noch gar keine Endpointe habe. Aber ich bin voll gespannt, was jetzt hier so rauskommt irgendwie aus mir und auch aus dir.
1: Ich habe da natürlich auch was vorbereitet, ne,
0: Maria? Also
1: Dann würde ich sagen, startest du mal mit
0: dem, was du vorbereitet hast. Es ist ja ähnlich wie bei so einer
1: wissenschaftlichen Arbeit, die man schreibt. Bevor man ähm, über das eigentliche Thema spricht, versucht man erstmal die Komponenten zu definieren. Was gibt es schon oder beziehungsweise ähm, wovon sprechen wir eigentlich? Und ich glaube, ähm, jeder hat eine Vorstellung davon, was ist eigentlich Gefühl, was ist Logik? Aber um die Konversation äh, richtig starten zu können, hätte ich ganz gerne ähm, einmal die offizielle Definition mit dir besprochen. Was ist Gefühl und was ist eigentlich Logik? Und in dem Fall habe ich mir die Definition aus dem Psychologielexikon rausgesucht oh. und das lese ich dir jetzt einmal vor aus dem
0: Psychologielexikon
1: genau aus dem das eine. Das, eine das eine das eine was es gibt auf der Welt und ähm, das lese ich dir vor und darauf basierend könnten wir ähm, dann ja unsere Diskussion starten was wir zuerst hören, Logik oder Gefühl Logik versus Gefühl fangen wir mit Logik an
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Okay. Ähm, Laut dem ein ähm, Psychologie-Lexikon, das es gibt auf der Welt, bezeichnet ähm, Logik folgendermaßen. Logik von Logos, Vernunft, Geist, unterschieden wird in transzendentale Logik, die Lehre von den a priorischen Bestimmungen des Verstandes. Dann gibt es die dialektische Logik, der versucht, die transzendentale Bestimmungen des Verstandes und die ontologischen Bedingungen des Seienden zusammenzudenken. Und schlussendlich die formale Logik, das ist auch das, wovon wir sprechen oder was ähm, gängig ist. Die formale Logik, Lehre von der formalen Folgerichtigkeit des Denkens, ist ein Zitat von Aristoteles, im Allgemeinen versteht man unter Logik, die formale Logik, sie erforscht abstrakt als nachträgliche Reflexion die allgemeinsten Bedingungen der Folgerichtigkeit. Logik gründet sich nicht auf die Empirie, sondern die Sätze der Logik müssen keinen sinnvollen Inhalt haben. Sie beschäftigt sich nur mit der Form des Denkens als negativer Probierstein der Wahrheit. Und um das etwas zu vereinfachen, habe ich mir natürlich... Gleichzeitig ähm, im Internet noch mal kurze Sätze rausgeschrieben, dass das auch alle gut verstehen können. Logik ist also eigentlich die vernünftige Schlussfolgerung oder auch die Lehre von formalen Beziehungen zwischen Denkinhalten, deren Beachtung im tatsächlichen Denkvorgang für dessen logische Richtigkeit entscheidend ist. So, dann noch die Definition für dem Gefühl, der, die, das Gefühl, das Gefühl, ne? Ja.
0: Ich <lacht> manchmal, Übrigens ein Logik-Podcast. <lacht>
1: ich, manchmal habe ich auch so Sprachstörungen. Nein, also äh, die Definition nicht? von Gefühl aus dem psychologischen Lexikon. Gefühl, umgangssprachliche Bezeichnung und Verwendung für einen erlebten Zustand beziehungsweise subjektiven Erlebniszustand, auch Emotion. Auf Gefühle stoßen wir immer dann, wenn wir fragen, ob und wie ein Ergebnis, eine Vorstellung oder eine Erinnerung eine Person berührt. Beim Erwachsenen sind Gefühlszustände überwiegend unwillkürliche, teilweise automatisierte Reaktionen, in denen sich jeweils die Art und der Grad der Involviertheit zeigen, von anderen psychischen Phänomenen, lassen sich Gefühle nur durch eine idealtypisierende Konstellation von Merkmalen unterscheiden. Entscheidend für Gefühlsreaktionen sind individuumspezifische Wertbindungen im Sinne von Wichtigkeitsindizien, die bei Eintreten eines relevanten Ereignisses eine Berührtheit, eine Ich-Beteiligung, eine Involviertheit zwingend bedingen. Man erfährt sich beim Erleben von Gefühlen häufig auch als eher passiv. Gefühle erscheinen häufig als spontan, unwillkürlich wie von selbst, außerhalb der Kontrolle der Person entstehend. Und letztendlich sprechen wir hier von Gefühlen wie, ich bin angstgeleitet, ich empfinde Freude, ich empfinde plötzlich Neid, Mitleid, was auch immer. Gut, hätten das. Alles das, das was geklärt. einfach
0: hochkommt und man weiß nicht manchmal vielleicht nicht, woher und so. Ähm, ja, also tatsächlich muss ich sagen, war das jetzt so viel Theorie dass ich ganz viele Gedanken dazu währenddessen hatte, die ich mir alle in der Schnelle nicht aufschreiben konnte oder merken konnte. Aber ich habe, äh, eins ist mir noch so im Kopf geblieben, ich will jetzt gar nicht abschweifen, vielleicht passiert das aber jetzt, ähm, was mir jetzt noch gerade im Kopf geblieben ist, diese Geschichte mit Aristoteles, ähm, dass er, dass in diesem Zusammenhang zumindest das Wort fiel, dass es erstmal irgendwas, dass es so ein bisschen was war, was eher negativ war im Vorfeld, bevor man das... So ist ich den Teil aus-
1: mit dem Negativ noch mal ganz kurz...
0: Das, ist so, das war so ein Punkt, der mir so voll hängen geblieben ist und ich habe das nicht so ganz greifen nega- können, was es so bedeutet. Negativer Probierstein der Wahrheit. Ein negativer Probierstein der Wahrheit. Das fand ich total krass irgendwie. Also ist mir voll hängen geblieben, weil... Okay, also sagen wir, die Logik ist etwas, was negativ konnotiert ist, also was sozusagen, was, was, was aus dem Negativen heraus entspringt oder etwas, also ich verstehe nicht so ganz sozusagen, wie dieses Negativ da reinpasst. Weißt du, was ich meine?
1: Ja voll. Ich also ich habe damit auch ein bisschen meine Schwierigkeiten mit dem negativen Probierstein. Wieso auch Probierstein?
0: Ja, ja Probierstein halt, ist auch genau ich der zweite glaube, Punkt. Aber
1: was ich mir halt gut vorstellen könnte, ist, dass Aristoteles der war ja nicht dumm.
0: <lacht> der hat das ja, ist meine vorsichtige These. Ich, also ich glaube
1: <lacht> Ich glaube, worum es ja letztendlich geht, wenn wir davon sprechen, äh, Logik versus Gefühl und so weiter, Ähm, die Schwierigkeit ist ja zu sagen, wir erleben ja alle unsere individuelle Wahrheit. Ja, safe. Und diese individuelle Wahrheit, meiner Meinung nach, das ist das, was ich jetzt mal voranbringen würde, als erstes würde ich denken, ist nicht möglich. Also eigentlich ist es nicht möglich, logisch zu denken grundsätzlich. Nur rein logisch. Rein logisch, weil wir geleitet sind von unseren Emotionen und auch anhand unserer Emotionen bestimmte Situationen auch entsprechend bewerten. Und das ist unsere individuelle Wahrheit. Und ein negativer Probierstein der Wahrheit könnte ja bedeuten, wir versuchen eben die Dinge nicht so zu betrachten, wie wir sie normalerweise emotionsgeleitet betrachten.
0: Sondern wir bringen noch eine eine Pseudo-Objektivität rein. Absolut. Okay, ja, okay. Das verstehe ich dann, das ist dann aber, das, das geht dann schon wieder sehr ins Philosophische rein. Also, was ist eigentlich, ja genau, was ist eigentlich sozusagen der Leitfaden, der in Anführungsstrichen Leitfaden im Leben? Also ist es halt, ist das, aber das ist dann aber auch eine Subjektivität, das zu negativieren, weißt du? Also das ist ja dann auch vielleicht, ist es für diesen Menschen, der das geschrieben hat, vielleicht ist es für den was Negatives. Aber für mich ist es vielleicht nicht negativ, dass ich jetzt was versuche zu objektivieren, was eigentlich als subjektives ja. Wesen gar nicht geht.
1: Ich glaube aber nicht, dass Negatives in, Negatives in dem Zusammenhang der Begriff Negativ in dem Zusammenhang nicht bedeutet Negativ im Sinne von schlecht. Sondern negativ im Sinne von, wie beispielsweise bei der Fotoentwicklung, dass du halt immer ein Negativ hast. Das ist einfach nur eine Gegenseite.
0: Ah, ah okay, check. Ne? Ja, also nicht, macht nicht
1: negativ gefühlsorientiert, ja, sondern, sondern einfach nur eine Gegensätzlich. Kom- gegensätzlich oder eine komplett andere Perspektive einzunehmen.
0: Okay, das macht für mich Sinn und das ist auch, da kann ich einen Haken dran setzen, weil das ist, das ist für mich, da gehe ich voll mit. Und das da ist jetzt das auch ruhig in mir. <lacht> das Argument. <lacht> Gut,
1: dann haben wir also zumindest die, äh, die Definition schon mal geklärt. Also wir sind uns darüber einig, was ist äh, Gefühl und was ist Logik. Und die entscheidende Frage, die wir jetzt in der Folge hier beantworten wollen, ist, ähm, ist das das wirklich real? Also können wir als Menschen eigentlich real ähm, logisch denken? Bedingt das eine das andere? Kann man das auseinander dividieren oder ähm, geht das eigentlich alles gar nicht? Also ist das sozusagen wie, wie funktionieren wir da und haben wir da eigentlich die Möglichkeit, tatsächlich logisch an Sachverhalte ranzugehen? Was mir als erstes dazu einfällt ist, ähm, ja, wir können logisch an Dinge rangehen, wenn wir nicht emotional involviert sind. Weil das passt auch zu der Definition. Gefühle bedeutet ja immer eine Reaktion, in der wir, wie es in dem, in dem einem Lexikon auf der Welt beschrieben war, ähm, dass wir sozusagen, wir müssen ja, involviert sein, wir müssen davon berührt sein und das, wir kennen das alle, dass es Themen gibt, ja, ähm, die uns nicht berühren, also wo wir keinen Bezug zu haben oder wo wir das Gefühl haben, ähm, nee, weiß ich nicht, da habe ich kein Gefühl zu und gerade dann schafft man das besonders gut, rational logisch darüber und nachzudenken. Zu denken, ja. ja,
0: rational, logisch und objektiv, objektiv wert zu denken. Definitiv voll, also das ist auf jeden Fall ein guter Schritt hin zu mehr Objektivität, definitiv.
1: Aber die Frage ist ja, schaffen wir das, würden wir es schaffen, sozusagen ähm, grundsätzlich in jede Situation sowohl mit Logik als auch mit Gefühl ranzugehen?
0: Ich glaube, es ist immer wieder ein neuer Versuch, objektiver zu werden. Ich glaube, dass sehr viel, also ich meine, was ja was ja wirklich, glaube ich, am objektivsten ist von allem, was der Mensch macht, ist ja so also die Wissenschaft. Also hinter Wissenschaft steckt auf jeden Fall weniger Gefühl als hinter vielleicht anderen, also hinter Religion oder was auch immer. So, ähm. es ist es Witzig, dass du das gerade sagst, weil ich erinnere mich gerade an ein Gespräch, was wir mal
1: hatten zum Thema äh, wissenschaftliches Arbeiten. Weißt du noch, da haben wir darüber gesprochen, wie so Bachelorarbeiten funktionieren. Ne? Dass man halt so schrittweise ähm, erklären muss, wie bin ich darauf gekommen. Alles muss einen Nachweis haben. Und wir äh, manchmal gedanklich diese Dinge schon längst überspringen. Also diese Kleinschrittigkeit, in der wir sozusagen nachweisen sollen, dass wir ja bloß objektiv sind, also dass wir Dinge ganz konkret objektiv analysieren und gleichzeitig ist es eigentlich nicht richtig möglich, die Dinge objektiv zu analysieren. Wir sprechen halt von Statistiken oder von ganz klaren Fakten und Zahlen, aber wenn wir von Sachverhalten sprechen, die so in unserem alltäglichen Leben passieren und das sind das basiert ja immer auf zwischenmenschliche Beziehungen. Immer.
0: Es ist immer in Abhängigkeit mit anderen Menschen. Es, ist, es steht, alles steht in Wechselwirkung mit anderen Sachen. Definitiv voll. Aber deswegen meine ich so, die, die sich am meisten davon abstrahieren, sag ich mal, sind Wissenschaftler, weil sie halt natürlich irgendwie ein Gefühl dabei haben, wenn sie irgendwas erforschen. Logisch, ne? Kann man nicht abschalten. Aber, ähm, was Wissenschaftler zumindest haben, ist, sie gehen rational nach dem, was da ist. Und, achten sozusagen nicht auf das Innere, sondern eher auf das Äußere. Also ich klar ist das Äußere auch beeinflussbar durch das Innere, weil das Innere sieht das Äußere definitiv. Aber mir fällt da so ein bisschen diese ähm, Story zu Albert Einstein ein. Ähm, Albert Einstein, ich liebe den. Also so, Maria ist gerade in letzter cool. Zeit
1: ein ziemlicher Fan von ja, ich Albert bin Einstein. Letzter, also Sie Also, was ich in, in, in
0: so. Also, der der ich, ich weiß bei jedem Telefonat sage ich irgendwas von Albert Einstein. Aber ähm, das Ding ist dieser Typ so, also der beschäftigt mich schon lange, weil ich finde den irgendwie cool. Und ich habe mir so die Relativitätstheorie und so, das war sowas, das ist so das, das goldene Werk, was ich immer versucht habe zu fühlen. Lustigerweise, das Rationale habe ich versucht zu fühlen. Nee, also ich meine, ich habe versucht, das wirklich im Gefühl zu verstehen, was das bedeutet und in Bildern zu verstehen und nicht einfach nur zu gucken, okay, die Formel macht Sinn, weil, und keine Ahnung, schwer zu greifen für alle, glaube ich. Ähm ist eigentlich die Relativitätstheorie das mit der
1: Raumzeit? Mhm. Weil das finde ich auch mega spannend, ne?
0: Es ist super spannend. Und das Witzige ist, dass äh, Albert Einstein da so fröhlich vor sich hin gewissenschaftet ge- hat und äh, irgendwann dann so sein, sein Umfeld und die ganzen anderen Wissenschaftler gemeint haben, also, Herr Albert Einstein, es ist ja schön, dass Sie uns hier das alles an den Kopf knallen. und es hört sich auch ganz logisch an. Aber äh, du vergisst halt dabei, dass das gar nicht unbedingt so objektiv ist, wie du es beschreibst, weil das geht gar nicht. Weil du bist ein Subjekt. Und ein Subjekt kann ein ob kann was Objektives gar nicht rein objektiv betrachten, sondern da steckt immer ein bisschen Subjekt dabei, sozusagen. Also du siehst es aus deinen Augen, du hörst es aus deinen Ohren und so weiter. Und das verfälscht natürlich das Objektive. Hm. Kann ein Mensch überhaupt irgendwas objektiv machen? Das wäre
1: jetzt mein. Maria, wirklich, du kannst meine Gedanken lesen, weil das wäre der nächste Punkt gewesen, den ich jetzt angesprochen hätte, weil ich glaube, das hatten wir auch irgendwann mal in einem von unseren eine Million Gesprächen. Inwieweit können wir überhaupt als Mensch logisch denken, weil wir können das ja, wir können ja die Dinge nur greifen, so wie wir sie wahrnehmen. Das heißt, wir haben ja in unserer Wahrnehmung sind wir ja schon eingeschränkt. Sind wir, wir, schon wissen eingeschränkt ja gar nicht, wir wissen ja gar nicht, was wir eigentlich tatsächlich sehen oder hören oder wahrnehmen können. Ähm, da können wir jetzt, da, da können wir auch wieder ins, ähm, vom Hundertste ins Tausendste gehen und sagen, gut, wir wissen nicht, gibt das noch eine vierte Dimension oder haben wir noch ja, oder mal Teilchen, die wir nicht sehen können oder es gibt Schwingungen, die wir nicht hören oder spüren können. Das sind ja alles Dinge, die absolute Wahrheit können wir sowieso nicht wahrnehmen.
0: Ja, und das Witzige ist, ähm, ja absolute Wahrheit sowieso nicht. Aber es fängt ja schon mit kleinen Sachen an. Also zum Beispiel, ich sehe rot und du siehst auch rot. Die Frage ist, sehen wir rot gleich? Ja, Oder rot ist rot, rot für mich im Kopf, bildlich gesehen, ein ganz anderes Rot, als 100% es 100%. für dich 100%. ist? Ist vielleicht rot für dich grün? Keine Ahnung. Also, mal, ne? also wissen wir ja nicht. Wir wissen nur, wir haben gelernt, zu dieser Farbe das zu sagen, aber wir wissen nicht, wie du rot siehst, und <lacht> ja. wir wissen nicht, ja. außer ich, weiß niemand, wie ich rot sehe. Ja. Und wir werden es auch niemals entschlüsseln können. Es sei denn, jemand in mein Gehirn und guckt aus meinem Auge und so, was Stand jetzt nicht möglich sein wird. Das heißt also, so, ich will es nicht abdriften, aber ich meine so, also das ist halt, da ist ja natürlich immer eine Subjektivität dabei. Und noch mal ganz kurz, um auf Arbeit anscheinend, auf diese Story, um die kurz mal abzurunden und zu beenden. Ähm, die die Wissenschaftler und naja, Herr Einstein, ähm, so ganz objektiv sind ja die Formeln gar nicht, oder ist ja das gar nicht, was du machst. Ähm, sondern da das ist ja alles, alle Forschung unterliegt auch der Subjektivität. Und Albert Einstein meinte, glaubt er nicht, das glaubt er nicht, das glaubt er nicht. Und er dachte nach, er dachte ein Jahr nach und zwei Jahre, ich glaube, es waren so zwei Jahre, ich bin mir jetzt nicht sicher, man kann gerne nachlesen. Ähm, und danach hat er festgestellt, scheiße, die haben recht. <lacht> scheiße, ich muss <lacht> noch objektiver werden, ich bin gar nicht. Ich, und sein Ziel war tatsächlich, er hat sich dazu für, er hat sich dazu verschrieben, einfach noch objektiver zu werden und hat deswegen gesagt, also diese Beobachtungen, die ich mache, das ist schon objektiv, hat er gemeint. Nach dieser Story hat er gesagt, scheiße, ich kann sie gar nicht selber beobachten, weil dann bin ich ja mit meiner Subjektivität dabei. Also hat er gemeint, ich lasse andere Menschen diese Sache beobachten. So nehme ich mir ein bisschen oder nehmen wir uns von dieser, von diesem Sachverhalt ein bisschen Subjektivität weg von mir Sondern ich sehe nur die Ergebnisse. Das heißt, mein ähm, Beobachtungsdrang oder meine Beobachtungs Die möglichen Fehlerquellen auch in der Beobachtung. Genau, um die ein bisschen auszuschließen. Natürlich wird man dann nicht rein objektiv. Aber man schließt ein bisschen mehr die Subjektivität raus. Das ist so ein bisschen wie Wahrscheinlichkeit so. Wahrscheinlichkeit schließt nichts aus, es schließt noch ein bisschen was ein. Und so ist es auch mit der Objektivität. Also du kannst nie rein objektiv denken, aber du kannst zumindest ein bisschen objektiver denken und immer, und immer und immer mehr. Ich würde ganz
1: gerne ein kleines bisschen wegkommen von dem wissenschaftlichen Aspekt. Ja. Also ich finde das mega interessant und wir können auch darüber wieder stundenlang sprechen. Mhm. Gar keine Frage. Das ist auch
0: so ein Problem, dass wir einfach über tausend Sachen, tausend Jahre reden können und alles ins kleinste, also, hunderttausendste... <lacht> fällt auch dazu fällt mir wieder ein Thema ein, aber ich lasse es ja, jetzt. Ja. Aber,
1: genau, also grundsätzlich, ich glaube, ähm, das vielleicht wird das jetzt äh, langsam auch den anderen halt so ein bisschen klar, ne? die uns jetzt zuhören. Ähm, liebe Grüße nochmal an alle, die uns jetzt ähm, hören. Ähm, ihr kriegt da wahrscheinlich Grüße
0: jetzt auch Grüße gehen raus. Hä? Grüße gehen raus. Die Grüße
1: geht raus. Äh, ich, ihr könnt sehr schnell ein Bild davon kriegen, wie schnell wir es schaffen, ähm, wenn wir über ein Thema reden. Das kann sich über fünf, sechs Stunden ziehen und wir müssen halt versuchen, einen Weg zu finden, das in einem bestimmten Zeitrahmen ähm, zu absolvieren. Und deswegen würde ich ganz gerne wegkommen von dem äh, jetzt ganz kurz von diesem wissenschaftlichen Teil, wie wir eigentlich versuchen, Objektivität in etwas reinzubringen. Weil jetzt geht es ja erstmal grundsätzlich darum, dass wir ja als Menschen trotzdem fähig sind, logisch über Dinge nachzudenken und dass unser Gefühl uns vielleicht manchmal im Weg steht oder vielleicht auch nicht im Weg steht. Vielleicht, vielleicht muss, auch hilft, vielleicht muss es auch manchmal dabei sein. Ja. Die Frage ist sozusagen, wie können wir äh, beides äh, miteinander kombinier- äh, kombinieren oder halt auch separieren? Also in, wann, gerade jetzt, wenn ich so an Alltagssituationen denke, ich denke, ich weiß nicht, wenn wir arbeiten oder wenn wir in, in zwischenmännlichen Beziehungen sind, wir neigen ja grundsätzlich schon dazu, sehr gefühlsorientiert zu handeln. Es sei denn, wir kriegen eine klare Aufgabe. Also wenn ich, ich denke jetzt da gerade an die Schule, ne? Wenn wir so in der Schule Unterricht haben, Mathe, Erdkunde, Deutsch, was auch immer, ähm, dann kriegst du eine klare Aufgabe, da hast du grundsätzlich erstmal keine Emotionen zu. Das ist so, ähm, du weißt halt, ich kriege hier eine Aufgabe und die muss ich jetzt hier machen.
0: Du hast erstmal eine Emotion, schaltest die aber ab, weil du weißt, du musst jetzt funktionieren und das machen. Ich glaube, am Anfang steht immer die Emotion. Du hast erstmal keinen Bock.
1: Ja, so, ich wollte gerade sagen, sowas wie, ich habe ja keinen Bock, das zu ja, machen. Ja, auch das ist eine Emotion. Das ist eine Reaktion, genau. Das heißt also, das ist genau das ist das Entscheidende, Maria, dass wir, wenn wir nach diesen beiden Definitionen gehen, was ist ein Gefühl, was ist, was ist äh, Logik, wir, haben autom- wir, wir bestehen in jeder Minute unseres Lebens, haben wir Emotionen. Wir haben ständig, ständig unter unser Unterbewusstsein reagiert, ständig auf irgendwas. Deswegen glaube ich auch,
0: dass die Frage, was ist zuerst da, die Logik oder das Gefühl? Ich würde auf jeden Fall zu tausend Prozent sagen, zum zum Anfang steht das Gefühl. Der Mensch schafft es nur das Gefühl, irgendwann zu abstrahieren in seinen Geist und das dann zu rationalisieren und dann wird eine Logik draus. Aber zum Anfang steht immer das Gefühl.
1: Aber es es gibt ja auch viele Menschen, die sind nicht in der Lage, ihr Gefühl. Ähm, zu abstrahieren oder ihr Gefühl ins Bewusstsein zu holen und trotzdem sind sie in der Lage, Lage, logisch zu denken.
0: Nur dann, wie du anfangs gesagt hast, wenn sie wenig Emotionen zu diesem Thema haben. Wenn du aber sehr wutentbrannt bist und aber jetzt logisch denken musst über das Thema, wird dir das eher schwer gelingen. Ich glaube eher, es wird dir dann leichter gelingen, wenn du einfach keine, also keine involvierte Emotionen hast. Also im Sinne von, ich bin gerade mega angepisst von diesem Thema oder mega, mega freudig oder wie auch immer. Sondern wenn du einfach nicht so involviert bist, gefühlsmäßig, kannst du relativ schnell das in eine Logik bringen.
1: Also um das mal runterzubrechen auf ein ganz simples Beispiel in der mit Schulaufgaben. Wenn ich es schaffe, ähm, zu ignorieren oder darüber zu stehen, dass ich da jetzt so ein Gefühl habe, wie ich habe da jetzt keinen Bock drauf oder ich habe Angst, ich verkacke das, ich mache das nicht richtig. Dann erst dann bin ich in der Lage, logisch über dieses Problem oder diese Aufgabe nachzudenken.
0: Nee, nicht erst dann, aber ich glaube, das ist so der... Also ich glaube, wenn man es irgendwann... Man muss es halt lernen. Also man muss halt lernen, seine Gefühle irgendwann zu analysieren, zu reflektieren und dann kann man sich sozusagen abstrahieren von diesen Gefühlen und dann kann man es auch in die Logik relativ schnell bringen.
1: Ich glaube, es ich glaube hingegen, dass, dass es sehr stark von der Situation abhängt. Also von dem, von dem was uns da jetzt eigentlich beschäftigt. Denn äh, ich kann ja ein Gefühl haben, das finde ich gerade ganz verwirrend in meinem Kopf. Weil ich, ich, ich denke gerade die ganze Zeit an diese Schulaufgabe. Ja. Und gleichzeitig denke ich irgendwie an sowas wie: ähm, Ich habe da einen Streit mit jemandem. Ja, also ich habe da einen Streit. Das kann ich theoretisch, wenn ich schaffe, meine Emotionen unter Kontrolle zu halten, könnte ich versuchen, die eigentliche Streitsituation logisch zu betrachten. Also wenn ich mit jemandem in Diskussion gehe, kann ich überlegen, gut, okay, du hast diese Meinung, ich habe diese Meinung, wir versuchen das zu abstrahieren und so weiter, ich fühle mich da jetzt so und so, ich verbalisiere das, ich kann es versuchen, logisch äh, nachzuvollziehen. Gleichzeitig, wenn ich an diese Schulaufgabe denke, da habe ich auch Emotionen zu, wie zum Beispiel, ich habe Angst, ich kann das nicht oder ich habe keine Lust darauf oder mich macht das wütend, dass ich Zeit damit verbringen muss, obwohl ich das nicht will. Aber da bin ich trotzdem mehr in der Lage, mich auf, trotz der Gefühle, mich auf diese Aufgabe zu konzentrieren. Woran liegt das? Ist, sind die Gefühle, weil die Gefühle da weniger stark sind?
0: Also, bei dem Beispiel, ja, ist es ganz klar beantwortbar, weil es natürlich, du bist natürlich emotional weniger involviert, wenn du gegen eine Sache, also du eben in einer Wechselwirkung mit einer Sache bist, als wenn du ah, in verstehe. Wechselwirkung mit einem Menschen bist. Verstehe, verstehe. Weißt du, dann ist man natürlich, ist der mhm. Mensch dann viel emotional involvierter, so, definitiv.
1: Verstehe, das heißt also, ein, ein, ein Umstand kann bei mir Gefühle auslösen, aber ich kann das besser schaffen, darüber zu stehen und logisch darüber nachzudenken, aber wenn ich in äh, Wechselwirkung mit einem anderen Menschen gehe, dann sind die Gefühle, die Emotionen automatisch stärker, die mich dann blockieren. Ist es das?
0: Mhm. Äh, definitiv, also voll. Ich versuche gerade den zweiten Schritt zu denken, warum das eigentlich so ist. Ich, also das Krasse ist, dass also das, was ich jetzt in letzter wirklich krass festgestellt habe, ist, dass ein Mensch ist sehr komplex und sehr kompliziert, egal welcher Mensch, jeder Mensch. Aber hallo. Und wenn dann zwei von diesen wirklich komplexen Wesen zusammenkommen, mm. dann komplexiviert sich das Ganze, der ganze Sachverhalt in um in, ins Unendliche.
1: Es potenziert sich, ja.
0: Ja, genau. Und äh, man weiß auch ehrlich gesagt nicht, was dann, weil du kennst die Reaktion oder Aktion des Gegenübers nicht. Bei einem Sachverhalt, dass du keinen Bock auf eine Sache hast, da weißt du, es ist unveränderbar, weil du hast keinen Bock auf eine Sache. Das ist allein von dir abhängig. Das heißt, es gibt keine Komponente, die von außen zu dir zurückschwingt und sagt, hey, äh, das ist aber jetzt so und so, was dich wieder auf so völlig absurde, keine Ahnung, komplexe Gedanken oder Gefühle bringt.
1: Und da gibt es also diesen schönen Spruch, den habe ich mir damals in der Ausbildung von unserer, äh, wir hatten also in der Ausbildung so Psychologieunterricht. Und ich werde nie vergessen, wie diese Lehrerin... Die war auch Therapeutin, die war eigentlich ähm, äh, Gruppentherapeutin oder Paratherapeutin, irgendwie sowas. Und die hat gesagt, die hast du so schon beschrieben, an Situationen, Situationen lösen bei den verschiedenen Individuen verschiedene Gefühle aus. Und da hat sie dieses schöne Beispiel gebracht mit der Bahn fahren, ja. Es gibt also Menschen, die fahren mit der Bahn, das ist für die so völlig normal, das löst keine Emotion bei denen aus. Und da gibt es Menschen, für die das Bahnfahren sowas ganz Neues oder was Ungewohntes. Da gibt es ja. Menschen, die kriegen Angst oder Menschen, die ja. sind genervt oder wütend, was auch ja. immer.
0: Und oder sie freuen sich.
1: Oder sie freuen sich oder was auch sie immer. nicht so negativ Das heißt sein. also, das ist das, was du gerade meintest, mit dem eine Sache, ne? also eine Sache oder eine bestimmte Situation kann schon ja. bei Menschen Gefühle auslösen, ja, ja. oder nein. Ja. Und es gibt nicht viel äh, Möglichkeiten, da sich rauszuwinden, sondern man kann halt nur sagen Entweder ich umgehe die Situation ja und mache es halt einfach nicht. Wie zum Beispiel, ich fahre halt einfach nicht Bahn oder ich mache halt keine Hausaufgaben, was auch immer. Oder man ändert was an seiner Einstellung und sagt halt, okay, ich versuche halt drauf zu chillen oder ich versuche halt irgendwie eben nicht diese Gefühle zu haben oder irgendwie äh, mich da selbst zu entspannen. Und dann ist die Sache erledigt, ja, im besten Falle.
0: Weil es keine Wechselwirkung gibt. Weil es also, keine Wechselwirkung sobald gibt. Sobald aber ein anderes komplexes System, mhm. das andere komplexe System heißt Mensch, Dazu kommt, potenziert sich halt die Komplexität. Das ist also, es passieren ungeahnte Dinge. Also, jemand sagt was zu dir. Du bist jetzt, Beispiel, was du vorhin genannt hast, du hast Streiten mit jemandem und dich verärgert total was. Das ist, erstmal, das ist erstmal ein Sachverhalt. Das ist erstmal sowas wie Bahnfahren. Dich verärgert was. Das ist dein Gefühl, das ist so eine Sache. Mhm. Und du kannst das so oder so sehen oder wie auch immer. Das Ding ist, dass da halt. Ähm, Zum einen ist es nicht ein Sachverhalt, der der so ist, dass du du bist nicht ins Bahnfahren verliebt oder oder du hast nicht das Bahnfahren. Also du hast es vielleicht aus Angstzuständen oder wie auch immer. Aber ähm, da ist nicht so eine eine, eine tiefgreifende Verbindung von Gefühl da. Und zum Zweiten ist der Punkt, dass das Gegenüber sozusagen reagieren kann und was aus dir rausholen kann, was du noch gar nicht wusstest. Also es kann was wachkitzeln was du noch nicht wusstest, dass du, dass es überhaupt in dir schlummert. Also ich das glaube, heißt, das, dass das ich glaube,
1: dass das das Entscheidende ist, weil es gibt ja durchaus auch Menschen, zu denen hat man keine Beziehung, ja, also so eine Kassiererin im Supermarkt. Wenn du einkaufen gehst, wirklich, also vielleicht habt ihr ja da irgendwie auch die Erfahrung gemacht, aber mit Sicherheit habt ihr alle diese Erfahrung gemacht. Es gibt dann die eine Kassiererin, die schafft das irgendwie, dass, dass ihr da mit guter Laune rausgeht aus dem Laden. Und es gibt die Kassiererin, die schafft, dass ihr euch übelst ärgert, ne, weil sie irgendwie total die Fresse zieht oder noch irgendeinen so blöden Spruch bringt und so weiter. Das heißt also, ähm, es ist nicht nur das, was man nach außen hin, wie man nach außen ähm, reagiert, sondern es ist sozusagen immer, wie reagiert die, die andere Wirkung. Person und ja. was macht das mit einem? Und dann reagiert man wieder selbst. Und, und man, man reagiert. weiß
0: vorher manchmal noch gar nicht, wie man darauf reagiert. Nee, also das, genau. Das ist was, halt so unvorhersehbar. Ne? Also es,
1: es reicht, dass einer blöde guckt und schon hat man irgendwie ein komisches Gefühl dazu.
0: Wobei jetzt gerade muss ich sagen, widerlegen wir uns selber, weil jetzt gerade das Beispiel Bahnfahren, ich habe immer kurz darüber nachgedacht, ähm, ist ja schon auch so, ähm, dass du es hast oder Angst hast, Bahn zu fahren, eben weil du Angst hast vor dieser unerwarteten Reaktion, dass da irgendjemand steht oder sitzt, der, der irgendwie dumme Sprüche bringt, weil du eben da irgendwie das schon mal erlebt hast. Das heißt, dann bist du ja auch wieder in Wechselwirkung mit Menschen, also mit diesem komplexen Wesen. Und dann macht das ja wieder aus dir, diesen Sachverhalt. Oder du bist in der Schule und hast ja eine Hausaufgaben und wie auch immer. Und also weißt du. Ich weiß nicht,
1: die, die Gründe können ja unterschiedlich sein. Also es kann ja einmal, man kann ja das Bahnfahren hassen, wegen den Menschen, die mit der Bahn fahren. Man kann aber auch das Bahnfahren hassen, einfach grundsätzlich, weil man einfach nicht mag. Ähm ich, dass, man, dass man eine halbe Stunde braucht, irgendwo ja. hinzukommen, wo du mit dem Auto 15 Minuten bräuchtest oder so. Das, 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 das stimmt, jetzt,
0: aber das ist halt deswegen ist es halt auch so ein bisschen individuell, individuell und man kann das gar nicht so pauschal Also deswegen das Beispiel eigentlich scheiße. Also, ja, eigentlich <lacht> ähm wir legen wir alles überhaupt ins Gegenteil?
1: <lacht> um noch mal ganz kurz darauf zurückzukommen, was ist real und worauf höre ich? Also was passiert eigentlich wirklich? Also sind wir so konzipiert, dass wir schon in unserem Alltag, in bestimmten Situationen immer wieder unsere analytische Fähigkeit nutzen, um logisch darüber nachzudenken, was habe ich hier jetzt gerade getan, was macht der andere gerade? Oder ist eigentlich alles emotionsgesteuert? Weil ich habe grundsätzlich immer schon eher das Gefühl, dass ähm, die Menschen in meiner Umgebung oder Menschen, die ich beobachte, so, nach meinem Gefühl, ne, also nach meinem Gefühl, in Anführungszeichen, Intuition, das wäre nochmal so ein anderes Thema, ähm, empfinde ich das oft so, dass Menschen um mich herum generell extremst gefühlsgesteuert sind, ja. Dass sie alles, was sie tun, alles, was sie sagen, ist immer eine Reaktion, immer eine, eine, eine Reaktion auf ihr eigenes Gefühl, was sie haben, was mich oft immer sehr nervt und mich auch oft wütend macht.
0: Oder oh, sind wir bei einem ganz alten Thema. Also wenn man das jetzt runterbricht, dann ist man bei einem ganz alten Thema, nämlich bei dem Thema Vernunft. Was ist denn Vernunft? Aber also? da, das ist
1: genau, darum geht es ja. Weil wir ja. hatten ja die in der Definition, ja, ja, das hat auch geht es ja um Sinn. eine
0: vernünftige Schlussfolgerung. Ja. ja, aber Vernunft ist immer ein Abstrahieren seiner Gefühle in den Geist. Also sozusagen, ich ähm, habe eine Gefühlsregulation. Ich spüre mein Gefühl und ähm, ich hasse jetzt diesen Menschen, trotzdem bringe ich ihn nicht um. Weißt du? Ich reguliere meine Gefühle. Das geht uns ja allen so. Keiner bringt irgendwie Leute um, weil er jemanden mal kurz hasst oder so. Sondern man reguliert sich irgendwie dann selber und sagt, naja, ich hasse ihn jetzt, aber ich beruhige mich schon wieder. Morgen sieht schon wieder alles ganz anders aus. Das ist ja, auch das ist ja eine Form von Regulation irgendwie. Und, ähm, also so ein bisschen, das ist so, das ist so ein bisschen griechische Mythologie. Also da gehen wir wirklich weit zurück, weil Vernunft ist was. was also, das ist
1: Marias zweites Hobby gerade in letzter Zeit. Also das eine ist Albert Einstein und das andere ist griechische Mythologie. Aber ja, mach weiter.
0: Ja, ich glaube, ich sag, also das, das ist nicht nur mein Hobby, sondern ich frage mich durchweg, woher kommt was? Und äh, lustigerweise sitzen wir jetzt hier im ähm, äh, 2020 bald 21. Jahr und ähm, wir denken immer, wir sind klüger als alle, alles das, was schon gedacht wurde. Und man guckt so die griechische Mythologie an und merkt, krass, es wurde alles schon gedacht <lacht> zuvor. Und das finde ich voll interessant, weil wir müssen ja nicht neu anfangen, was zu denken, was schon irgendwie da war. Also das heißt, der, der Mensch hat ja schon irgendwie in der Richtung gedacht. Also das Vernunft ein ganz, ganz, ganz wichtiger Ratgeber, gerade für demokratische Systeme und so ist, ist ja schon sozusagen, hat sich schon bewährt. Und deswegen finde ich Vernunft so, und das Vernunft ist genau das Wort, was beschreibt, dass man halt ein Gefühl, dem Gefühl nicht durchweg folgt, also den Impulsen des Gefühls nicht durchweg folgt, sondern dass man das einfach in seinen Geist bringt und, und das so ein bisschen versucht einzuordnen. Also ich hasse, also wenn wir mal bei dem Thema bleiben, jetzt mal überspitzt gesagt, ich hasse jetzt jemanden, deswegen bringe ich ihn aber nicht um, sondern ich hasse jemanden, scheiße, ich bin gerade sau wütend, ich schlafe mal nach drüber, weil ich weiß, morgen ist es verflogen. Das ist eine Selbstregulation.
1: Gut, aber bring derjenige, den, die Frage ist, das ist, halt, das ist halt jetzt ein extremes Beispiel, was du gerade bringst. Ja, äh, aber... Es weil, weil ich glaube schon, denk mal jetzt ein paar Jahrhunderte zurück, ähm, wir haben ja jetzt auch bestimmte Gesetze und so weiter, wir sind ja als Gesellschaft ähm, gerade jetzt in Deutschland irgendwie gewachsen und ähm, vor, ich glaube, vor 300 Jahren war das völlig üblich, da hast du jemanden gesagt, hast du dem Messer in den Rücken gerammt und dann war gut. Dann hast du den einfach umgebracht. So, und die Frage ist ja, das ist ja schon wieder ein ganz anderes Thema, was hält uns eigentlich davon ab, bestimmte Dinge emotionsgesteuert zu tun. Dafür gibt es ja eben Gesetze und die Angst davor vor Konsequenzen und so weiter. Das heißt, in dem Moment Aber denkt warum man sind ja. Aber sind die Gesetze denn
0: entstanden aus Vernunftsgründen? weil man, man wusste, und, wenn und wir und jetzt da will alle. Ich dir,
1: da würde ich dir absolut auch, da bin ich ganz bei dir, Marie, dass ich sage, ich glaube, dass das so ein kleines Stück auch die Antwort ist auf die Frage zu sagen. Ja, Logik versus Gefühl beziehungsweise ja, Logik und Gefühl können sozusagen ähm, zusammenarbeiten, wenn man Vernunft hat.
0: Ja, Vernunft ist aber rein logisch gesteuert. Also natürlich muss das Gefühl am Anfang da sein. Ich glaube das Gefühl, um nicht, ich glaube nicht, dass es
1: da sein muss. Ich glaube, unser Problem ist, oder was heißt Problem in Anführungszeichen, ich glaube, das, was, was ja passiert ist, was, wo, wo wir uns ja auch schon einig waren, ist, dass wir automatisch ständig Gefühle haben. Wie, wie das, so funktioniert der Mensch. Wir sind sozusagen so ja, gesteuert dass wir ständig Emotionen und Gefühle haben. Und nur, um nicht st- jedes Mal sozusagen ähm, durch uns durch unsere Gefühle so leiten zu lassen, brauchen wir Vernunft und wir brauchen die Logik, wir brauchen den Verstand,
0: um uns zu um regulieren. alles zu stabilisieren, damit es genau. halt nicht auseinanderfällt. Das sehe ich, oder das, seh ich
1: ganz genauso. Aber und jetzt kommt noch mal für mich, um darauf noch mal kurz zurückzukommen, Dieses Gefühl, was ich habe, ich glaube, das hast du auch, das kannst du auch so unterstreichen, dieses Gefühl aber zu haben, dass ganz viele Menschen um uns herum diese Vernunft nicht haben. Es fühlt sich ganz oft so an, in völlig eigentlich banalen Situationen, also ich glaube, jeder würde von sich behaupten, ich bin vernünftig oder ich mache ja logische Schlussfolgerungen oder das sind ja irgendwie, und trotzdem nehme ich oft wahr und ich glaube, das ist mir auch besonders wichtig, dass ähm, nach außen hin jetzt zu tragen, ich habe ganz oft das Gefühl, dass Menschen glauben, sie wären logisch und würden vernünftige Entscheidungen treffen, obwohl sie eindeutig emotional reagieren. Dass sie glauben zu verstehen, was Vernunft bedeutet und es aber am Ende nicht tun und nicht, weil sie denken, das wäre nicht cool oder das würde irgendwie verurteilt werden, sondern weil sie es nicht können, weil sie es nicht schaffen. Weil sie sozusagen, sie behaupten, sie würden etwas logisch betrachten, zum Beispiel, ich weiß nicht, was könnte man jetzt als Beispiel nehmen? Ja, das würde mich auch mal interessieren. Naja, sowas wie, du, du kriegst also einen Konflikt mit zwischen zwei Menschen, da bist du jetzt nicht involviert, ja? Du kriegst einen Konflikt mit, eine Diskussion, pf, weiß ich nicht, sei es jetzt irgendwas in der Familie oder im Beruf, zwei Kollegen haben, eine, haben einfach nur einen Disput, nicht mal wirklich einen Streit, ja? und du kriegst halt einfach mit ich glaube wir hatten das letztens ähm, doch wir hatten das Thema schon mal da haben wir darüber gesprochen wie das ist wenn du in den Raum gehst und da ist so ein Meeting ja und du hast da den Boss und dann hast du da den den Abteilungsleiter und dann hast den du da den Boss und dann hast du den und dann hast Böse. du den und die unterhalten sich über ein Thema die, oder wollen ein Thema besprechen und plötzlich spürst du dass es gar nicht mehr um die Sache an sich geht, ja. Es geht nicht mehr darum, wie können wir effizienter arbeiten, wie können wir tatsächlich produktiver werden, wie können wir tatsächlich Geld einsparen. Sondern es geht plötzlich darum, dass der eine dem anderen irgendwie subtil vermittelt, also von dir lasse ich mir nichts sagen, oder ich habe ja sowieso recht, weil er gekränkt ist von der einen oder anderen Aussage oder weil er glaubt, nicht genug Raum zu haben im Gespräch und deshalb einfach nur seinen Standpunkt ja, sehr durchdringen. Du, genau. Ja. Und das ist gefühlsgesteuert. Ja, das ist safe. definitiv nicht logisch. Das, das, nee, das, das sind stimmt. Dinge, die ich immer wieder beobachte, dass Menschen in Situationen nicht in der Lage sind, ähm, vernünftig, objektiv über die Dinge zu reden. Oder sie dürfen ja gerne ihre Gefühle haben und die auch spüren. Aber die müssen sie mal ganz kurz beiseite legen und bei der Sache bleiben.
0: Ja, also, Sandra, das ist so eine Art Totschlagargument, weil das stimmt total. Also, weil, ja, auf jeden Fall sollte man was spüren, weil das ist die Grundvoraussetzung für Vernunft dass man halt so eine Sache spürt, sie spürt und dann sagt, okay, ich spüre sie gerade, aber jetzt gerade in diesem Dis- Disput geht es jetzt nicht darum, dass ich jetzt mein Ding durchsetze oder da narzisstisch oder egoistisch irgendwie mein Gefühl, weil ich fühle mich danach besser, wenn ich jetzt hier irgendwie der, weiß ich nicht, der Gewinner dieser Runde bin, sondern einfach sage, fürs große Ziel, für das große Ziel wäre in dem Moment, dass wir uns beide nicht angiften, sondern dass am Schluss irgendwie eine logisch sichere, coole Entscheidungen bei rumkommt und so, ähm, dass dann die Menschen eher auf ihr inneres Gefühl, auf ihren egozentrischen und narzisstischen Zweig zurückgehen, sozusagen, ähm, ja, das stimmt, das äh, da, also das ist ein totes Argument, weil das frustriert mich tatsächlich voll im Leben, dass es das so ist. <lacht> jetzt sind wir an, Als wir mal in dunklen Punkten angekommen. Ja, das ist wirklich doof. Und das, das finde das find ich auch wirklich scheiße. <lacht> und ich würde mir richtig doll wünschen, dass jeder in diesen Momenten mal ganz kurz davon wegkommt und mal nur einen ganz kurz kleinen Moment ähm, mal nachdenkt, was jetzt nicht für ihn selber am besten wäre oder wie ich mich nicht selber am besten da jetzt darstellen oder fühlen würde sondern wie es einfach für die Gesamtsituation einfach am unkompliziertesten werden könnte. Und das wäre, wenn wir einfach versuchen, zueinander zu finden. Und das geht auf jeden Fall nicht, wenn man halt nur seinem Gefühl folgt. Weil mein Gefühl ist auf jeden Fall anderes als dein Gefühl im Disput. Also wir müssen irgendwie, ich muss versuchen, dein Gefühl zu erspüren und du musst versuchen, mein Gefühl zu erspüren Und erst dann kommen wir auf einen Nenner. Und sobald wir das nicht versuchen wollen, haben wir schon verloren.
1: Aber ich glaube auch, dafür ist es nicht mal unbedingt äh, immer notwendig, dass der eine dem anderen fühlt, weil ich glaube, das ist ganz schön viel verlangt grundsätzlich, aber ähm, zu schaffen, für sich selbst zu erkennen, wie weit ist das jetzt eigentlich angemessen, in einer bestimmten Situation gefühlsorientiert zu reagieren und zu erkennen, wie du es gerade so schön gesagt hast, ich reagiere gerade gefühlsorientiert. Also Aber dann das, bitte teile das, das dem anderen
0: mit, weil der andere kann damit, glaube ich, besser leben, wenn du mal kurz mitteilst, du bist gerade sauer, weil ja. du kannst sauer sein und du kannst auch mir Sachen an den Kopf knallen, wenn du sagst, ich muss mal jetzt ganz kurz sauer sein, weil ich bin gerade wirklich sauer und irgendwie das und das finde ich wirklich scheiße gerade, wirklich. Aber wenn du das so verpackst, dass du sagst, ähm, dass du nicht sagst, ich bin sauer, sondern mir subtil Sachen an den Kopf knallst. Wo, was mich wieder triggert, wo ich wieder aggressiv reagieren muss, das pusht das Ganze in uns Endliche hoch. Und das ist halt so Fail. Das ist so, da können wir nur scheitern.
1: Es gibt natürlich auch Situationen, wo man, wo es auch nicht unbedingt darum geht, oder anders gesagt, wir müssen auch nicht immer in jeder Situation eine gewisse Logik reinbringen. Es gibt natürlich auch sehr viele Situationen, da ist es absolut okay und angebracht. Einfach nur völlig emotional zu sein. Also ich denke da vor allen Dingen jetzt gerade an ähm, Beziehungen, an solchen Geschichten, ne, wo man, wo es irgendwie um Liebe geht und so. Das, das sind so mal extra Themen für sich. Ähm, da ist alles immer sehr emotional. Das kommt in der nächsten Folge. Das kommt in der nächsten Folge. Da geht es viel um Gefühle und so. Das ist, ähm, das ist auch okay. Da, man muss nicht immer total logisch sein. Aber in dem normalen, alltäglichen, ich sage jetzt mal routinemäßigen Dingen, Situationen, die man ähm, so hat die, oder auch zwischenmenschlichen Beziehungen mit der eben mit der Einkassiererin oder mit dem einen der vor der vor der Schlange in der in der Schlange vor einem steht oder mit dem Kollegen auf Arbeit, ne? Das sind so Dinge, da f- versuchen wir doch einfach nur von Mensch zu Mensch einfach nur miteinander zu funktionieren
0: genau. und bei der Sache
1: zu bleiben. Ja. Und ich glaube, dass das ist so, was mich auch am meisten ärgert ist, dass das halt viele Menschen nicht schaffen, in dem Moment zu erkennen, wir müssen mal kurz hier bei der Sache Aber das bleiben. Aber dann
0: reden wir vom gleichen, weil das ist dann halt und dieses höhere Ziel, was ich meine, das höhere Ziel ist in dem Moment, dass wir jetzt funktionieren müssen, ich stehe an der Kasse an, ich muss warten und ich ärgere mich wahrscheinlich auch, dass der eine vor mir langsam auspackt oder das alles ganz ordentlich hinräumt und so weiter. Ich könnte jetzt ausrasten und sagen, was ist denn das hier für eine Scheiße und räume mal bitte ein bisschen schneller deine Scheiße daraus. Ja. ja. Könnte ich machen. Ich könnte aber auch mhm. einfach sagen, Geduld, Maria, große weiße Räume, ja. hab ein bisschen Geduld, weil ich möchte gern, dass es schneller vorangeht. Weil wenn ich das Erstere sagen würde, würde dieser Mensch sich wieder aufregen, mhm. dass ich so aggro zu ihm bin. Mhm. Irgendwie sein gutes wir wissen ja nicht,
1: was den anderen Menschen eigentlich dazu treibt, das so zu machen. Also das ist ja, oder was das bei dem auslöst und schon würde es einen, würde es einen Streit geben oder einen Konflikt, der völlig unnötig ist. Und
0: der die Zeit noch weiter hinaustreiben würde. Und dann denke ich mir so, okay, dann, dann bin ich jetzt mal ganz kurz geduldig, weil diese ganze Diskussion würde viel länger dauern und ich würde auf jeden Fall das Gegenteil von dem erreichen, was ich eigentlich erreichen möchte, nämlich dass es schneller geht. Also so, ja, das ist genau das ist aber das, was ich meine mit diesem größeren Ziel, dass man einfach mal ganz kurz sich zurücknimmt. Und einfach fürs große Ganze, einfach versucht die Struktur so zu erhalten. so Auf sich, also ich finde
1: auch ganz grundsätzlich auch sehr interessant, dass wir eigentlich so, um das mal so ein bisschen zusammenzufassen, was wir jetzt gerade hier eigentlich die ganze Zeit besprochen haben. Ähm, korrigier mich da, wenn du das anders siehst. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl. <lacht> was?
0: Was ich das? gerne. Das <lacht> ist immer so ein bisschen Quatsch beim Podcast, was zu wiederholen, wenn man es akustisch nicht verstanden hat, weil man hat es ja eh auf der Aufnahme das hat ich zweimal <lacht> gesagt.
1: <lacht> Nein, aber das stilische Mittel, das stilistische Mittel zu sagen: Ich fasse jetzt noch mal kurz zusammen. Das haben wir ja damals auch schon im Debattierclub gelernt. Das muss man kurz mal nebenbei sagen. Wir waren ich ne- im Debattierclub. Wir haben es ja. ganz schon weit geschafft. Und wir haben es ganz schön weit geschafft. Wir beide ähm, sind äh, auf eine Schule gegangen und haben, waren im Debattierclub und ähm, haben es ziemlich weit gebracht. Und ich weiß noch. Äh, Wie alle super hart abgefeiert haben, als wir, ähm, wir waren in unterschiedlichen Teams, äh, einer von uns im Contra und einer im Pro-Team und wir haben das so gerockt. Wir sind da als Gewinner rausgegangen und da ist es halt immer ein bisschen, der Herzen, Zunge, da, muss man, da muss man am Ende immer noch mal zusammenfassen. Ähm, <lacht> und ähm, das würde ich jetzt gerne auch tun, weil ich glaube, ja, sehr gern. es gibt sozusagen nicht die eine Antwort, die gibt nee. sowieso nie bei unseren Themen, die wir haben ja. werden aber äh, ganz grundsätzlich finde ich das schon interessant zu sagen, dass wir Menschen immer gefühlsorient, also wir haben sozusagen immer Gefühle in jeder Safe. Situation
0: und das ist auch nicht verkehrt und nicht schlimm und das auch nicht ganz schlimm
1: überhaupt nicht, aber es gibt sozusagen was ich glaube wichtig finde mit so einem ganz großen Ausrufezeichen ist, liebe Leute, denkt nicht, dass ihr logisch gerade an eine Sache rangeht, wenn ihr eigentlich gefühlsgesteuert seid und versucht zumindest für euch selbst zu erkennen bin ich eigentlich gerade doch gefühlsorientiert oder habe ich da eine logische, vernünftige Schlussfolgerung gemacht?
0: Ja, und es ist nicht schlimm, wenn man es nicht gerade nicht schafft, vernünftig oder vernunftsorientiert zu handeln. Das ist überhaupt nicht schlimm, weil das passiert uns so oft. Aber zumindest sei dir dessen bewusst, sei dir bewusst, dass du es gerade nicht machst. Und ähm, dann und ist bei der ja nächsten Situation, glaube ich, schon einen Schritt mehr geschafft,
1: Und wir haben ja auch keine, wir haben ja auch kein, es gibt ja auch keinen Katalog, wo drin steht, also in so einer Situation gilt es logisch zu denken und in so einer Situation gilt es. Doch, bringen wir morgen raus. Hä?
0: Bringen wir morgen raus. Morgen raus? Doch, den Katalog bringen wir morgen raus. Ach, den Katalog Katalog bringen wir morgen raus. Ich habe morgen raus verstanden. Kaffee? Ich will Kaffee?
1: (lacht) Nee, nee, auf jeden Fall, nee, das, das, aber theoretisch, ich glaube, wenn wir da jetzt ein bisschen drin arbeiten würden, die nächsten paar Monate dann würden wir vermutlich auch tatsächlich einen Katalog erstellen, wo man sagt, also in der Situation bitte versuchen, vernünftig zu handeln und nicht gefühlsorientiert, weil das bringt einen am Ende nicht weiter. Und das gehört übrigens auch zum logischen Denken und zum vernünftigen Denken, sich zu überlegen, wann ist es eigentlich angebracht, gefühlsorientiert zu reagieren? Ja, weil man
0: dann aber auch, weil man im logischen Denken (lacht) tatsächlich mit dem Gefühl natürlich als erstes, weil man diese Erfahrung gemacht hat, das sind so Beobachtungen in der Wissenschaft, weil man dann eine gewisse Voraussicht hat, man ist schon einfach fünf Schritte weiter als das Gefühl in dem Moment, der Impuls in dem Moment. Sondern man überdenkt, okay, diesen Impuls hatte ich jetzt schon 500 Mal. Ich habe mir, ich habe gelernt und habe mir gemerkt, dass wenn ich diesen Impuls mache, dass mich das an der Kasse nicht schneller voranbringt. Ja. Also habe ich gelernt, dass ich da einfach meine Fresse halte und einfach diesen Menschen, der seine Sachen ganz, ganz akkurat anordnet, einfach ganz akkurat anordnen lasse. Weil dann komme ich schneller voran, als wenn ich 500 Mal sage, ey, mach das mal bitte schneller.
1: Also es braucht auch in, immer ein Stück weit Erfahrung, es braucht immer ein Stück weit Erfahrung, ähm, wann ist es äh, eigentlich Self. angebracht, äh, da logisch jetzt drüber nachzudenken und nochmal zu überlegen, reagiere ich da jetzt eigentlich emotional drauf oder nicht oder versuche ich doch einfach, ne, wie du so schön sagst, die Fresse zu halten und eben jetzt mal ganz kurz das sich so mein Gefühl
0: lassen. Die Fresse
1: zu halten. Ja, das einfach mal nicht rauszulassen und ähm, da jetzt mal zu versuchen, auf die Situation zu chillen und da mal bedacht und logisch ranzugehen.
0: Sehr gut. Ich finde, das ist ein sehr gutes Schlussresümee. Finde ich auch. Für diesen Podcast. Wir danken euch voll fürs Zuhören. Dann haben wir es jetzt, ne? Ich finde auch.
1: Ja, ich glaube auch. Reicht erstmal für heute.
0: Ja, danke fürs Zuhören, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Seid ihr auf jeden Fall viel vernünftiger als am Anfang (lacht) des Podcasts. (lacht) Vielleicht könnt ihr auch davon was mitnehmen, ja. Ja.
1: Du wolltest doch noch was sagen, ne? Wir haben doch auch so eine E-Mail-Adresse.
0: Ah, ja. ist richtig. Ich wollte das sagen. Ja, ja, du wolltest das doch sagen, nicht es gibt sind ja mal offen
1: sagen. dafür, dass ihr ähm, das kommentiert, nicht nur zu kommentieren, wie typisch klassischerweise in irgendwelchen YouTube-Videos kommentiert mir mal, ob ihr das findet oder nicht. Dafür sind wir natürlich offen. Aber wir ähm, bringen natürlich auch gerne ähm, Kommentare in die nächsten Folgen mit ein oder besprechen die nochmal. oder nicht nur
0: Kommentare, sondern auch Fragen. Also auf jeden Fragen. Fall gerne und ähm, ballert uns alles an den Kopf, was ihr wollt. Ähm. Wir sind bis zum gewissen Grad super stabil. <lacht> <lacht> Sobald keine Morddrohungen So
1: Psyche hält so einiges aus, aber das hat auch Grenzen.
0: <lacht> das hat auch Grenzen, aber wir testen die Grenzen mal jetzt mit euch aus. Also schreibt uns gerne, was ihr wollt. Was auch immer. Die E-Mail-Adresse ist www.dancing-barefoot.de.
1: Barefoot, das musst du kurz erklären. Das ist englische Barfuß, ne?
0: Genau. Also Dancing wie Tanzen auf Englisch. Mhm, und unterstrich, <lacht> unterstrich Barefoot. Barefoot wie Barfuß at
1: web.de. Also schreibt uns gerne, äh, egal ob das Kommentare sind oder Themenvorschläge oder ihr ähm, wollt da noch mal irgendwas hinterfragen, was wir geredet haben. Was auch immer, ihr fühlt euch da offen und frei, ähm, da mit uns in Kontakt zu treten. Sehr gerne. Okay, dann würde ich sagen, trinken wir, jetzt, trinken wir jetzt noch ein Bier Fall. Und ähm, dann freuen wir uns auf die nächste Folge, oder? Ja. Okay, alles klar. Bis dann.
0: <lacht> okay. Tschüss. Also bis bald. Ciao. Ciao.